0: Hallo, es ist 17 Uhr und ihr wisst, was das heißt. Es ist Zeit für FOMO, was habe ich heute verpasst? Heute ist Mittwoch, der 13. Juli 2022. Mein Name ist Lisa Tutlis und heute geht es um Boomer vs. Gen Z, warum Sydney Sweeney weinend ihre Mama anruft und Fake Angela Merkel auf WhatsApp.
1: Das ist die altbekannte Werbetrommel, jetzt kommt eine kurze Unterbrechung. Promo natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi planen. Werbung Ende.
0: Ein neuer Tag, ein neuer, ultimativ schneller Timeline-Recap. Erstens. Kurzes Update zum Twitter-Deal. Wie schon angekündigt, hat Twitter jetzt wirklich eine Klage gegen den Milliardär Elon Musk eingereicht. 60 Seiten lang ist die Klageschrift und die liegt jetzt in einem Gericht im Bundesstaat Delaware. Es ist ja so, Elon wollte Twitter erst kaufen, jetzt aber doch nicht. Twitter will das aber. Ja, wir werden mal sehen. ne? Zweitens. Der Chef vom Europapark in Rust, Roland Mack heißt er, macht sich gerade im Internet etwas unbeliebt. Er hat nämlich der Basler Zeitung ein Interview gegeben und lästert darin richtig Boomer-like über seine Gen-Z-BewerberInnen. Der Stern hat dazu dieses Zitat hier von Mac gepostet. Da kommen 25-Jährige und wollen nur drei Tage arbeiten. Dabei haben sie das ganze Leben noch vor sich, könnten hier etwas werden, Verantwortung übernehmen, Karriere machen. Ja, und dann wollten die laut Mack auch noch ins Homeoffice und auch am Wochenende frei haben. In den Kommentaren sind alle so, how dare they? In Island zum Beispiel wurde ja gerade als Pilotprojekt die Vier-Tage-Woche eingeführt. Also just saying, ich will hier keine Vergleiche ziehen. Drittens, von einem zum nächsten Boomer, Donald Trump. Gerade laufen in den USA ja öffentliche Anhörungen in dem Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das Kapitol. Wir erinnern uns kurz, das war im Januar 2021. Da war Donald Trump noch US-Präsident, ist aber abgewählt worden. Und AnhängerInnen von Trump hatten dann einfach mit Gewalt das Kapitol erstürmt, wo ja der Kongress der USA sitzt. Sie wollten halt damit erreichen, dass Trump im Amt bleibt. Dabei sind fünf Menschen gestorben, ein Polizist und vier Trump-AnhängerInnen. So, und der Ausschuss ist jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass Trump diesen Angriff im Voraus geplant und bewusst rechtsextreme Gruppen mobilisiert hat. Ja, Surprise auf eine Art. Beweisstück dafür ist unter anderem ein Tweet von Trump. Ja, damals, da durfte er das ja noch mit dem Twittern. Schon am 19. Dezember 2020 hatte er getwittert, großer Protest in DC am 6. Januar. Seid dabei, es wird wild. Fischi, sage ich da nur. Was ich mich aber auch frage, denkt ihr, man kann jetzt jemals wieder es wird wild sagen, ohne dabei an Trump zu denken? Viertens. Kleines Service-News. Wir können iMessages jetzt als ungelesen markieren. Yay! Yay, yay! Dazu muss man einfach nur kurz nach rechts wischen. iPhone-NutzerInnen haben darum schon seit Jahren gebeten und Apple hat jetzt einfach mit dem Update auf iOS 16 endlich darauf reagiert. Kennen wir ja alle, oder? Man ist super neugierig, hat die Nachricht schon gelesen, hat aber gerade nicht den Kopf oder die Zeit dafür, um angemessen zu antworten. Also ich finde es ganz schön praktisch. Ja, und das war auch schon der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Es ist das Thema in allen Feeds. Die Emmy-Nominierungen sind da. Ich gebe euch jetzt einfach mal einen kurzen Überblick und so ein, zwei Highlights. Highlights Highlight, Highlight. Absoluter Nominierungsabräumer ist die dritte Staffel von Succession. Die steht einfach mal 25 Mal auf der Liste. Vor allem in den Kategorien der Outstanding schauspielerischen Leistungen in Haupt- und Nebenrollen auch sehr präsent auf der Liste sind, auch wenn jetzt nicht besonders überraschend, die Comedy-Serie Ted Lasso, natürlich Squid Game und Stranger Things. Und einfach riesiges Thema, nicht nur bei uns in der FOMO-Social-Bubble, die Nominierung für die absolute Halbserie Euphoria. Euphoria. Die Prognosen haben sich bewahrheitet und Zendaya wurde für ihre Rolle Rue in der Kategorie Beste Hauptrolle einer Dramaserie nominiert. Da sind sich Fans ja schon seit einer Weile sehr einig, dass sie den Emmy auf jeden Fall gewinnen, mindestens aber nominiert werden sollte. Zendaya selbst hat natürlich auch direkt einen Insta-Post zu ihrer Nominierung gemacht. In der Caption schreibt sie... Ich habe keine Worte, um die Liebe und Dankbarkeit auszudrücken, die ich gerade empfinde. Alles, was ich machen kann, ist, mich aus tiefstem Herzen zu bedanken. Richtig cute. Auch sehr cute, ihre Schauspielkollegin Sydney Sweeney ist gleich zweimal nominiert. Einmal als beste Nebendarstellerin einer Dramaserie für ihre Rolle Cassie in Euphoria und dann noch als beste Nebendarstellerin in The White Lotus. Da spielt sie ja die Rolle Olivia. Und auch Sid ich nenne sie jetzt einfach mal so, weil alle in den Kommentaren sie halt auch so nennen, hat dazu einen absolut wholesome Post auf Instagram gemacht. In dem Video sitzt sie im Auto, weint vor Freude und ruft ihre Mama an.
1: Mom!
0: Back. Einfach nur Herz dafür. Finden übrigens auch alle in den Kommentaren. Kommen wir zu zwei weiteren Ladies, deren Namen gerade in meinen Feeds aufgetaucht sind: Angela Merkel und Christine Lagarde. Und zwar wegen dieser Geschichte hier. HackerInnen haben sich bei WhatsApp wohl als Angela Merkel ausgegeben. Und zwar, weil sie Christine Lagarde damit hinters Licht führen wollten. Sie ist die Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Klingt irgendwie erstmal alles super weird, im Grunde ist das Ganze aber ziemlich plump. Die HackerInnen wollen eigentlich Zugriff auf die WhatsApp- oder Telegram-Accounts ihrer Opfer, also in diesem Fall halt Christine Lagarde. Dafür geben sie sich dann als bekannte Person aus, in diesem Fall laut der Nachrichtenagentur Reuters eben als Angela Merkel, die, by the way, schon super lange mit Christine Lagarde befreundet ist. Also ganz schön sneaky die ganze Aktion. Die HackerInnen schreiben Lagarde also als Fake-Merkel eine SMS mit ihrer echten Nummer und wo sie die her haben, das weiß eigentlich niemand so genau. Die SMS ist dann so nach dem Motto, hey Christine, hier ist Angie, ich will was Wichtiges mit dir besprechen. Damit uns niemand ausspioniert, lass mal zu einer verschlüsselten App wechseln, WhatsApp oder Telegram. Dafür brauche ich deinen Bestätigungscode für die Webversion, gib mir den mal. So, und da sollten auf jeden Fall die Alarmglocken ganz laut klingeln, weil niemand braucht zum Chatten bei WhatsApp Web den Code der anderen Person. Die HackerInnen aber erhoffen sich halt, dass die Leute wie Christine Lagarde das dann nicht checken, weil sie eben nicht so Digital Natives sind. Laut Business Insider ist der Versuch dann aber aufgeflogen, weil Lagarde smarterweise mal vorsichtshalber bei Angela Merkel angerufen hat. Ja, und so ist das Ganze dann rausgekommen. Diese ganze Masche ist übrigens überhaupt nicht neu. Der Verfassungsschutz hatte schon Anfang des Monats alle Abgeordneten des Bundestags genau davor gewarnt. Da gab es wohl auch so den einen oder anderen Fall. Ja, und was lernen wir daraus? Chats vielleicht einfach als ungelesen markieren und erstmal abwarten, bevor man überstürzt antwortet. Oder? 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 Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Hört auf jeden Fall rein, es wird wild. Ihr erreicht uns wie immer unter fomo-at-spotify.com. Folgt uns doch mal. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.